0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安。如果喜欢我的节目，赶快按下订阅或是推荐给你的朋友哦。今天是法国史的第28集《迷雾中前行》，建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业搭配地图一起收听，链接都可以在下方资讯栏找到哦。上一集我们说到太阳王的战争时代结束了。法兰西王位传到了年仅五岁的路易十五手中，宫廷里的大臣都怀着不安的心情。在经历过路易十四的绝对专制以后，法兰西王国确实有机会迎来新的气象，但是没有人敢肯定是不是往更好的方向前进。他们只确定一件事：路易十四的权力有多大，他离开以后的权力真空就有多大。只要距离王位不远的皇室血脉，都会被这股巨大的力量给吸进去。在巴黎市中心的司法宫，王室会议马上就要召开，皇亲国戚们聚集在这里等待太阳王的遗嘱。当奥尔良公爵菲利普二世踏入会场，就成为了全场注目的焦点。所有人都知道他的野心，包括死去的太阳王。但是他也丝毫没有要隐藏。身为路易十四的侄子，现在是波旁家族里辈分最高的男性，算起来是小国王路易十五的叔公。几乎可以肯定，在小国王成年以前，他都会是这个王国权力最大的摄政王。也正是因为如此，当路易十四的遗嘱被宣读时，他无法掩饰心中的愤怒。根据太阳王生前的安排，虽然奥尔良公爵成为法兰西的摄政王，但是他只能负责主持会议，所有的政治决定都必须靠摄政会议投票表决。除了负责整理投票结果，他并没有高于其他贵族的地位或是职权。如果有人注意到奥尔良公爵的怒气，那他一定也会注意到缅因公爵脸上的笑容。这位路易十四的私生子被合法化以后，获得贵族的身份，在遗嘱上被任命为国王的教育总管，就好像是太阳王设下的最后一道守备关卡。然而，事情才没有想象的这么简单。失望的奥尔良公爵并不是没有准备，在太阳王驾崩时，他就秘密封锁了消息，和其他的王室成员达成协议。对这些正统的波旁家族来说，缅因公爵的出身背景实在很难带给他们好感。在确保宫廷之中安插好盟友以后，会议的下半场突然风云变色，支持奥尔良公爵的贵族纷纷跳出来为他说话，听命于他的三千名士兵赶来维持秩序。终于，路易十四的安排彻底被推翻，奥尔良公爵成为了最大的赢家。上层贵族嗅到了机会。过去被豢养在凡尔赛宫里的他们，几乎已经忘记如何和统治者分享权力。奥尔良公爵虽然和路易十四一样希望独揽大权，但是他毕竟不是国王。如果没有向贵族让步妥协，他们随时有可能倒戈到缅因公爵的那一边。在当时，路易十五身体并不健康。如果他不幸过世，那法兰西王国的继承就会出现巨大的混乱。三位候选人分别是路易十四的孙子、西班牙国王菲利普五世。路易十四的私生子缅因公爵，以及路易十四的侄子，现在的摄政王奥尔良公爵，继承顺位上最正统的是西班牙国王，但是在上一集提到的乌特勒之合约里，已经明确规定他不可以继承法兰西王位。接着是血缘关系最接近的缅因公爵，不过他毕竟是私生子，很容易遭到法律上的质疑，所以客观来说，奥尔良公爵非常有可能成为下一任国王。至于到时候大家愿不愿意支持他？就要看他现在担任摄政王的诚意了。在这样的背景下，法兰西政府变得开放许多。在投石党之乱后，被路易十四瘫痪的高等法院重新发挥作用，巴士底监狱关押的政治犯很多都被放了出来。这个新政府甚至考虑要重新颁布宗教宽容的政策。一时之间，许多人产生了错觉，好像奥尔良公爵真的是个崇尚自由开放的摄政王。事实上，虽然他非常推崇英格兰的国会制度，但是他也从来没有打算要重启三级会议，更不用说在法兰西实行代议制度了。在奥尔良公爵的任内，外交关系上产生了大翻转，法兰西和原本的敌人英国、荷兰、奥地利组成了四国同盟，共同出兵西班牙。这是怎么一回事呢？当然又和王位继承有关系。西班牙国王菲利普五世在法兰西宫廷安插了一些自己的人马，密谋推翻路易十五，夺取法兰西王位。在得知这个消息以后，英国和荷兰也都产生强烈的警觉心，因为这就是他们在西班牙王位继承战争时不愿意看到的。菲利普五世的计划就是在挑战乌特勒支合约，很有可能会破坏欧洲的权力平衡。同一时间，哈布斯堡家族在意大利的领地也被西班牙入侵。顺理成章的，这些西班牙的敌人们组成了同盟，遏制了菲利普五世的野心。在这场短暂的战争结束后，再次确认了乌特勒之条约的内容：，法兰西和西班牙永远不能合并。但是，为了改善双方关系，路易十五和年仅三岁的西班牙公主订婚，暂时平息了这次冲突。摄政王搞出来的另外一件大事，就是密西西比泡沫事件。这个事件的主角叫做约翰·罗，是一位来自苏格兰的经济思想家。在奥尔良公爵成为摄政王以前，他们就是老朋友了。公爵上台以后，发现自己面临法兰西的经济危机，四处征询朋友们的建议。这位约翰·罗讲的口若悬河，马上就得到了摄政王的青睐。他明确的指出，法兰西面临的两个问题，那就是货币短缺以及巨额债务，因为制造货币的经营数量有限。在连年的战争后，对外贸易锐减，很难再从外国获得更多的货币。政府和民间都缺乏货币当做交易媒介，严重影响了市场上的交易，让法兰西经济产生了衰退。路易十四过去几十年来累积的战争债务已经没有办法解决，甚至连利息都高得吓人。经济衰退又造成税收减少，形成了一个可怕的恶性循环。约翰罗针对这个问题提出一个简单粗暴的解决方法。那就是宣布国家破产，直接撕毁过去的债务。但是奥尔良公爵不敢冒险，最后没有采纳这项建议。要解决问题，以前至少要先发现问题。约翰罗已经证明了他确实有自己独特的想法。奥尔良公爵决定给他一个机会，反正国家财政糟糕成这样，干脆死马当活马医。于是约翰罗又提出了一个大胆的想法，那就是发行纸币。这样一来，就可以在短时间内提高货币的流通性，从而刺激整个国家的经济发展。这项改革其实受到许多守旧势力的反对，毕竟新东西听起来总是非常危险。但是约翰罗同一时间又透过他的政商人脉，取得了海外殖民地的贸易特权。人们可以预期他创办的公司在未来会有极高的获利，争先恐后购买他发行的股票。他在私人企业的成功和推行新式货币政策这两件事情上，混淆了所有人。奥尔良公爵也认为自己并没有看走眼，这位老朋友果然有一套。一时之间，社政王身势高涨，他也终于有自信对付他的政敌。在社政会议上，缅因公爵的派系全部被打垮，奥尔良公爵终于可以不用再看其他贵族的脸色了。当然，依附着社政王的约翰罗也因此跟着飞黄腾达。他得到一个又一个的政府职位，掌控了法兰西的财政经济，利用这些职权来图利自己的公司。短短一年之内，他的私人公司股价就暴增了好几十倍。事情发展到现在，看起来就像是路易十四执政初期的那位财政大臣傅凯的翻版，但是实际上潜在的危险远远比贪污更可怕。约翰罗公司的获利根本追不上股价成长的速度。投资人的狂热将这个泡泡越吹越大，一些社会底层的人民甚至因此成为暴发户。这样一系致富的故事又吸引了更多人加入。如果这场大泡沫只牵涉到一间私人公司的股票，那可能还没有那么糟糕。问题是，现在约翰·罗同时也是掌管法兰西财政的最高行政长官，国家货币已经和他的公司完全绑在一起。当大家发现政府禁止把纸币兑换成黄金白银时，这场美梦就要醒了。吹着再大的泡泡也有被戳破的那一天。很快，股价就从高点一路往下杀。在下跌的过程中，约翰罗不断印钞票来将这些被抛售的股票买回，仍然阻止不了投资人的恐慌。最后，他宣告这场创新的金融实验完全失败。法兰西面临严重的通货膨胀，成千上万的投资人血本无归。这位来自苏格兰的财政大臣宣告破产，逃亡了海外。奥尔良公爵的政府也因此失去所有人的信任。这场可怕的灾难经常被描述为一场金融骗局，但是约翰罗并不只是打算为自己谋取私利，他是真心相信这样的改革可以帮助法兰西在经济上繁荣。而且出乎意料的，其实他的做法还真的有用。只不过还需要五到十年，这个国家才会感受到货币增长带来的正面循环效果。可惜那个时候，奥尔良公爵和约翰罗都早已离开人世，没机会看到这一切了。最大的输家就是法兰西王室，他们的债务是七年前的三倍。这种接近破产的状态让所有银行家避之唯恐不及。失去信用的政府在未来更难贷款，这也让革命爆发前的法兰西失去了缓冲的空间。西元一七二二年，在国家经历了金融风暴以后，十三岁的路易十五终于达到法定年龄，开始了他的个人统治。那位曾经担任摄政的奥尔良公爵，在一夜风流后暴毙，留给国王一个很大的政治空间。太阳王路易十四不需要国家首席大臣，是因为他自己就很有能力，也很勤奋。路易十五在这点上就和他的曾祖父相差太多。他的童年几乎都在打猎和赌博中度过。对统治法兰西一点也不热衷，因此他需要一位替他处理国家大事的帮手，就像是过去奥尔良公爵那样。当时路易十五身边能够信任的只有他的老师弗勒里。虽然从国王的兴趣就知道他并不算是一位好老师，但是弗勒里在待人处事上非常圆融，也抱有非常温和的政治理想。就在国王准备要将国家委托给他的老师管理时，突然，半路杀出个程咬金，那就是路易十五的堂哥波旁公爵。他主动向路易十五毛遂自荐，希望可以成为国家首席大臣。面对这样的要求，路易十五只能勉强答应，因为波旁公爵同时也是孔代亲王，在王室贵族中享有很高的地位。而且，对于当时的法兰西政府来说，处理财政是最重要的任务。毕竟，不久之前才经历了密西西比泡沫事件。虽然那次金融灾难有很多受害者，但是提早出场的贵族也因此获得了巨大的财富。这位波旁公爵就是其中一位。当时他在泡沫还没有破掉以前，就强迫政府让他把纸钞兑换成黄金白银，逃过了一劫。这让很多人误以为他非常擅长金融游戏。而那位本该上台的福勒里，并不希望因为一时的权力而成为波旁公爵的眼中钉。更何况，他依然是路易十五最信任的老师，对国王还是有很大的影响力。权衡考量后，他选择退让，也算是卖给波旁公爵一个面子。波旁公爵之所以能够躲过那次通货膨胀，完全只是因为他对约翰罗的金融政策一点也不了解。他的思想非常传统，当上首席大臣以后，自然也没有办法提出什么可行的方案。对他来说，稳固政治权力远远比拯救法兰西来得更重要。路易十五的身体一直不是很好，如果他出了什么意外，就会是奥尔良家族继承王位，这是波旁公爵不愿意看到的结果。然而，之前奥尔良公爵担任摄政时，替路易十五定下的婚约根本有问题，订婚的西班牙公主年纪实在太小，不可能在短时间内生出国家的继承人，几乎可以合理怀疑，之前奥尔良公爵是在为自己的家族做打算。波旁公爵只好硬是找了个理由，强行和西班牙解除婚约，也顺势替路易十五安排新的婚姻。在众多候选人之中，波旁公爵看上了前波兰国王的女儿玛丽莱琴斯卡，她的父亲只有短暂统治波兰五年，这样的家世背景不会对自己造成任何威胁。或者从另外一个角度来看，如果促成了这桩婚姻，那她就是对未来的法兰西皇后有恩。没有强大靠山的莱琴斯卡就可以成为他在政治角力上的工具。果然，婚后不久，莱琴斯卡就接到了波旁公爵的请求，要他在路易十五的身边说弗勒里的坏话，并且替他安排一次和路易十五的秘密会面。莱琴斯卡确实完成了这项任务，但是得到的结果却不是波旁公爵所期待的那样。在这次会面时，波旁公爵疯狂指责弗勒里。以为国王一定对老师很反感，因为一直以来，弗勒里都只会说实话，把王国内的坏消息都原原本本地禀告路易十五。按照常理来说，扮演乌鸦的角色会引起统治者的反感。可是路易十五非常尊敬他的老师，丝毫没有受到挑拨。波旁公爵很显然完全不懂得什么叫做“疏不间清」。这次主动发起的政治攻击，反而让他自己的行为看起来非常可疑。不久后就被路易十五开除。西元一七二六年，弗勒里被任命为红衣主教，并且接任国家首席大臣。路易十五终于可以放心了。现在，法兰西这艘大船的掌舵手终于换上一位有能力的人。弗勒里知道自己并不像奥尔良公爵或是波旁公爵那样有自己的派系撑腰，所以他在宫廷之中尽量保持中立。对他来说，平衡就是一切。他既不投靠奥尔良这边，也不帮助波旁公爵，反而利用这两个派系之间的矛盾，让自己有更多执行任务的空间。只有统治集团最核心的位置，弗勒里安排了自己的亲信，其他那些福利好、工作少的闲差，都让其他贵族去瓜分，巧妙地获得了广泛的支持。得到路易十五百分之百的授权以后，弗勒里终于可以大显身手，他重新稳定了经济。纸币并没有因为约翰罗的失败而离开舞台，因为真的需要更多货币来促进交易。但是在弗勒里政府的控制之下，纸币和金银货币的兑换比率一直可以保持稳定，而且政府削减了很多不必要的支出，甚至还有能力对人民减税。在弗勒里去世的前四年，路易十五的政府第一次达到财政平衡，可惜那也是最后一次。弗勒里也许不像黎塞留或是马萨林那样精于权谋，但是他对和平和繁荣的向往主宰了法兰西的国家政策。西班牙王位继承战争的苦难深深烙印在他的脑中，只要能够避免战争，他愿意花上更多时间和精力去处理外交关系。当时的国际局势里，最有可能和法兰西开战的，反而是法兰西王室的家族成员——西班牙。因为波旁公爵蛮横的解除路易十五和西班牙公主的婚约，可以说是对西班牙的公然侮辱。两国关系在那次事件以后急剧的恶化。弗勒里上台以后，决定优先处理这个问题，透过他的外交手段安抚了西班牙想要立刻开战的冲动。他还故意在国际条约上支持西班牙在意大利获得很多好处，借此分化奥地利和西班牙之间的关系。西元一七二九年。路易十五和莱琴斯卡终于生下了一位男孩，这样一来，波旁王朝后继有人，所有人都松了一口气。西班牙国王菲利普五世离法兰西的王位更远了，他也终于认清现实，和路易十五握手言和，组成了波旁家族联盟。在未来的几十年内，法兰西和西班牙都不会再把对方当成敌人。接下来，弗勒里要预防的威胁是奥地利。就在路易十五喜获灵儿的同一年。哈布斯堡家族的女继承人玛丽·泰瑞莎嫁给了洛林公爵，也就是说，奥地利在法兰西的隔壁又多了一个盟友，可以从东方对法兰西构成巨大的军事威胁。这个问题让弗勒里非常头痛，因为无论如何，他都不想要和奥地利全面开战。幸运的是，这个问题竟然在几年以后以另外一种成本更低的方式解决了。西元一七三三年。神圣罗马帝国境内的萨克森选帝侯，同时也是波兰国王，在这一年过世。法兰西皇后来琴斯卡的爸爸得到消息以后，匆匆忙忙赶回去波兰，因为他在当地仍然有贵族支持，很快就重新回国，成为波兰的国王。但是如果事情真的这么简单，他一开始就不会被赶出波兰了。那位死去的国王并不是没有后代，他的王子带领萨克森的军队要来讨回本该属于他的王位。当然，法兰西也被卷进了这场战争里。福勒里一直是非常反对战争的，就连为了法兰西自己的利益，他都不愿意开战了，更何况只是为了皇后的家人。那位复仇的王子，如果只是单枪匹马想要抢回波兰，那也还好解决。虽然法兰西的军事实力已经下滑很多，但是还不至于打输一个选帝侯。问题是，他的背后有俄罗斯和奥地利撑腰。如果这是一场胜率不高的战争，那法兰西又何必躺这滩浑水呢？结果就是，法兰西只派了 1,500 名士兵增援。莱钦斯卡的父亲被俄罗斯人围攻，第二次逃离了波兰。这下子，路易十五实在有点挂不住面子，连自己的岳父都保护不了，还有什么脸在国际上立足？福勒里知道，这次他真的拦不住了。莱钦斯卡在法兰西已经为自己赢得了尊敬。法兰西的人民也希望可以在国际上获得尊重，但是这场战争又不能拖得太久，否则国家的财政又会再一次恶化。福勒里下定决心，只要法军取得胜利，哪怕是一点点的成功也好，他就会立刻展开和平谈判。在确保英国和荷兰保持中立以后，法兰西精心挑选了进攻的目标，尽量不去干扰到复杂的东欧局势。法军接连在神圣罗马帝国西部以及意大利打了几场胜仗，算是对国内有了交代。弗勒里也赶快趁局势缓和时达成了和平协议。这次和平条约的首要目标，同样也是欧洲的权力平衡。一场统治权的大风吹就此展开。首先，洛林公爵失去了他原本的领地洛林，但是获得了原先属于哈布斯堡家族的托斯卡尼。路易十五的岳父得到了洛林。但是必须放弃波兰的王位。那位复仇的王子成为波兰国王，但是要把北方的一部分领土割让给俄罗斯。帮忙出兵打仗的法兰西也没有空手而归，因为在条约里也清楚的写下：如果未来路易十五的岳父过世，洛林将会永久并入法兰西的国土。终于，欧洲又再一次获得了和平。这种欧洲战争的样貌已经成为了新常态。每次哪个国家发生了王位继承的纠纷，就是各方势力介入，打到大家不想再打以后，开始划分势力范围。国与国之间的外交关系至关重要，牵一发动全身的情况也是越来越明显。但是从各方面来说，法兰西投入的程度已经降低很多，实在必须归功于那位年迈的红衣主教。如果要透过武力征服洛林，以法兰西当时的条件来说是非常困难的。原本困扰他的洛林问题，就在这样的安排下解决了。之所以神圣罗马帝国皇帝查理六世愿意让步，还有另外一个原因，简单来说就是他希望法兰西在未来会支持他的长女玛丽·泰瑞莎继承哈布斯堡家族的所有头衔，包括奥地利、匈牙利以及波西米亚，当然还有神圣罗马帝国的皇帝头衔。弗勒里认为这是一笔非常值得的交易，但是法兰西宫廷内部却开始出现杂音。很多年轻一辈的贵族不能够忍受这种和平，他们大多数人没有经历过路易十四的战争年代，不了解战争有多么可怕。他们只想要争取军功来证明自己存在的价值。西元一七四零年，欧洲政治舞台发生了巨大的变化，普鲁士年轻气盛的国王腓特烈二世登基。接着，在同一年的秋天，神圣罗马帝国的皇帝查理六世意外过世。继承权的问题终于又再次回到哈布斯堡家族面前。现在他们只剩下女性继承人，也就是我们前面提到的玛丽·泰瑞莎。法兰西内部的主战派察觉到国际情势的变化，都跟着躁动起来。弗勒里这个时候已经八十六岁，就算以现在的标准来看，年纪都非常大了。虽然他还是一如既往的替路易十五处理国家大事，但是在平衡派系斗争上，已经开始有点力不从心。一开始，弗勒里还是坚持他的和平中立政策，希望路易十五可以袖手旁观，不要去插手他国事务。但是事情的发展却失去了他的控制。就在这年的冬天，普鲁士国王腓特烈二世以闪电般的速度入侵了哈布斯堡的领地，将玛丽泰瑞莎最富有的省份西里西亚给夺走。法兰西内部的主战派瞬间获得主导权。看起来，奥地利哈布斯堡家族的这位女性继承人根本不堪一击。这个过去曾经辉煌的家族，现在就像是一块肥肉。如果不赶快主动出击，那好处都会被其他先对奥地利宣战的国家给拿走。路易十五终究没有办法抵抗这样的诱惑，决定支持神圣罗马帝国的巴伐利亚选帝侯成为皇帝。如果采取这样的做法，其实就是毁去过去和查理六世达成的协议。尽管如此。到了这一刻，弗勒里都还是希望事情可以和平落幕，只可惜他已经再也无法浇熄法兰西对战争的热情了。隔年的春天，法兰西、普鲁士、巴伐利亚组成联盟，从四面八方入侵哈布斯堡家族的领地，玛丽·泰瑞莎节节败退，只能逃亡到匈牙利重整旗鼓。当法兰西和巴伐利亚的联军占领布拉格时，法兰西那些主战派贵族还以为胜券在握。开心的不得了，他们实在太天真了。推翻哈布斯堡家族确实是值得波旁王室开心，没错。但是，就算打赢了这场战争，普鲁士和巴伐利亚也不会希望路易十五在神圣罗马帝国内建立自己的地盘。这样一来，法军就只是在为这些诸侯国卖命而已。更糟糕的是，普鲁士国王腓特烈二世并不是只会打战而已，他也很懂什么叫做见好就收。普鲁士已经占领了西里西亚。在玛丽·泰瑞莎被迫同意割让这片土地以后，斐特烈二世马上就宣布停战。巴伐利亚选帝侯在一开始的胜利以后，成为波西米亚国王，也成为三百年来第一个不是哈布斯堡家族的神圣罗马帝国皇帝。但这些都只是虚名而已，他的军队不会因此变得更强大。法军这才发现，不知道自己为何而战。现在他们一开始的主张完成了，然后呢？没有然后了。等着他们的只有满腔怒火的玛丽·泰瑞莎，以及他重新集结的匈牙利军队。西元一七四二年，法军享受胜利荣耀，短短一年以后就被赶出神圣罗马帝国，巴伐利亚也跟着遭殃，不止把占领的波西米亚和奥地利吐了回去，连自己的大本营都被攻陷，毫无还手之力。一开始组成同盟的法兰西、普鲁士和巴伐利亚，现在彼此之间互相猜忌，几乎没有办法再合作。这个时候的福勒里已经八十八岁，卧病在床的他只能每天等待越来越糟糕的消息。不得不承认，这是他人生中最后的无奈以及失败。法军在遥远的国度作战，后勤补给根本没有办法妥善安排，而且路易十五在外交上也失去了主导权。哈布斯堡家族宁可和普鲁士打交道，也不愿意坐下来和被弃誓言的法兰西和谈。福勒里努力了将近二十年的外交布局。竟然就在他的死前完全被打乱。原本为了维持波旁家族两个王国之间的和平协议，现在也变成了无法停止战争的理由。西元一七四三年，路易十五和他的叔叔西班牙国王菲利普五世决定继续维持波旁家族联盟。西班牙和哈布斯堡在意大利半岛上交战，法兰西则是进攻哈布斯堡控制的低帝国。在奥地利王位继承战争爆发以前。英国就已经因为在美洲的殖民地和西班牙打仗，既然现在法兰西和西班牙联合起来，那无可避免的，英法两国之间就不可能再维持和平，战争只能继续打下去，而且牵涉到的国家越来越多。就在法兰西深陷战争的尼闹时，国王的老师弗勒里丢下这些烦人的国际纠纷，独自去拜访上帝了。路易十五安排了盛大的葬礼来感谢他对国家的奉献。在仪式结束后，就像是模仿曾祖父路易十四一样，国王向众人宣布废除国家首席大臣，由他亲自统治这个国家。失去经验丰富的掌舵手以后，法兰西这艘大船将要在惊涛骇浪中前进，再也没有人能够阻止他撞上海面下的礁石。那今天的故事就先分享到这里。下一集我会继续分享更多属于法国的故事。如果喜欢我的节目，真心希望大家可以订阅或是关注，也可以到 Apple Podcast 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，在下方资讯栏也可以找到小额赞助的连结哦。